0: Boa tarde, quase noite, então boa noite, Ponte. Boa noite. Privilégio a gente poder estar junto aqui na nossa igreja para começar uma nova série de mensagens no último mês, agora em outubro, a gente passeou, a gente teve o privilégio de aprender sobre os solas da reforma protestante, a gente trabalhou cada um dos solas e agora a gente vai imergir. Num livro bíblico, de uma das cartas de Paulo Como a gente fez na carta de Paulo aos Efésios Agora a gente vai fazer na carta aos Colossenses, então já se prepare para esse tempo que com certeza vai ser muito valioso para mim e para a sua vida Eu peço que você não apenas visite esse texto que nós vamos ler aqui, aqui durante o nosso período de culto Mas que você possa também fazer isso em casa, durante a semana, se aprofundar naquilo que Deus quer falar de fato para o seu coração Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e não reter isso para você também compartilhar com outras pessoas Enquanto na carta de Paulo aos Efésios ele vai falar sobre o corpo de Cristo, na carta aos Colossenses ele vai falar sobre o cabeça do corpo de Cristo, que é de fato Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, é quem dá direção, quem traz conselho para a nossa vida. E essa carta ela foi escrita num contexto muito específico, Assim como a carta de Efésios, Filipenses, 2 Timóteo e Filemão, a carta de Colossenses foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso na cidade de Roma, esperando o julgamento que daria, que prosseguindo daria na sua sentença de morte. Então pense, um homem aprisionado, em cadeias, escreve uma carta de tamanha riqueza, cheia de gratidão. É isso que a gente vai ver hoje. E cada um dos domingos do mês de novembro, nós analisaremos um capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, são quatro capítulos, cada domingo nós veremos um capítulo e hoje nós vamos começar pelo primeiro, então eu já encorajo você a pegar sua bíblia se você tem bíblia física, se você não tem bíblia eu encorajo você a acompanhar com a gente aqui no telão para o WhatsApp, Instagram, não concorrer com a gente e você conseguir entregar um tempo de qualidade para Jesus, amém? 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 Amém, vamos ficar ligados. Deus tem algo para falar para o seu coração nessa noite Colossenses capítulo 1, a gente vai ler o texto inteiro Muito provavelmente eu não vou conseguir acompanhar Como é uma pregação expositiva, a gente vai ver versículo por versículo Provavelmente eu não vou conseguir chegar até o final Mas a essência do capítulo a gente vai conseguir se aprofundar, e mergir no texto Antes de mais nada eu preciso falar para vocês Que o apóstolo Paulo ele nunca pisou na cidade de Colossos ele nunca foi até essa cidade Ele escreve sobre ela porque ele recebeu o testemunho de um amigo dele Que estava com ele na cadeia Não apenas Timóteo estava com ele, outro estava, chamado Epáfras Epáfras estava com Paulo na cadeia Ele não era preso, mas ele estava ali para auxiliar Paulo em cadeias Esse homem, ele ouviu falar do evangelho na cidade de Éfeso Quando Paulo foi pregar lá e ele poderia ter continuado na cidade de Éfeso. Afinal de contas, Deus estava fazendo maravilhas naquela cidade. Mas ao invés disso, ele diz, eu vou voltar para a minha cidade natal. Ele tinha nascido em Colossos. Então ele volta para essa cidade que é aparentemente insignificante. É uma igreja pequena, uma cidade pequena. Ele volta para a sua cidade porque ele diz, os meus conterrâneos precisam ouvir desse mesmo evangelho que me salvou na cidade de Éfeso. E é dentro desse contexto, dessa cidade que não tem muito valor e que Paulo nunca pisou que a gente começa a nossa série hoje a partir do capítulo 1. Vamos ler juntos. Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo Tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou Pelo corpo físico de Cristo Mediante a morte Para apresentá-los diante dele Santos, inculpáveis E livres de qualquer acusação Desde que Continuem cessados e firmes na fé Sem se afastarem da esperança Do evangelho que vocês ouviram E que tem sido proclamado A todos os que estão debaixo do céu Esse é o evangelho do qual eu Paulo, me tornei ministro Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo Em favor do seu corpo, que é a igreja Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade Por Deus a minha atribuída De apresentar a você plenamente a palavra de Deus O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações Mas que agora foi manifesto aos seus santos a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios A gloriosa riqueza desse mistério Que é Cristo em vocês A esperança da glória Nós o proclamamos Advertindo e ensinando a cada um Com toda a sabedoria Para que apresentemos todo o homem Perfeito em Cristo Para isso eu me esforço Lutando conforme a sua força Que atua poderosamente Em mim Texto longo, 29 versículos, que eu poderia já encerrar por aqui, porque eu tenho certeza que você foi abençoado apenas com a leitura desse texto. Mas vamos orar para que Deus ilumine as nossas mentes e a gente consiga extrair o máximo de verdade para o nosso coração nesse dia. Feche seus olhos. Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós viemos na Tua presença, voltaremos na Tua presença, cultuamos na Tua presença, Pai. E pedimos que nesse tempo, Deus, o Senhor esvazie o nosso coração de nós mesmos, Pai. Que o Senhor desfaça todo o ego e que o Senhor nos encha de Ti, Pai. Que o Senhor possa nos apontar Cristo, nos mostre Cristo, Pai. Até que todo joelho se dobre, toda a língua... Que só Tu és o Senhor, Pai Por favor, o Senhor é a nossa única esperança Se o Senhor não vier neste momento Sobre os nossos corações e mente Nós estamos perdidos, Pai Então, por favor, Senhor Se revele a nós nessa noite Em nome de Jesus Amém Amém, Ponte? Amém, amém. Esse é um texto maravilhoso Que o apóstolo Paulo escreve ao povo de Colossos Mas não ao povo simplesmente, a gente vai ver isso bem aqui Vamos de versículo por versículo, acompanhe comigo a partir do versículo 1 Ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus Ele já começa mostrando pra gente que ele não é apóstolo porque ele teve vontade de se tornar por uma questão meramente de desejo pessoal, não brotou do seu próprio coração o desejo de ser um pregador do evangelho, pelo contrário, o próprio Deus o comissionou, o vocacionou para isso, Paulo ele não estava exercendo um ministério segundo uma vocação do seu próprio coração enganoso, pelo contrário ele está vivendo o chamado de Deus para a sua vida, ele começa dessa forma eu sou um apóstolo, eu sou um plantador de igrejas, eu levo a mensagem do Evangelho é missão Não porque eu decidi fazer isso Mas porque o próprio Deus Por sua vontade Me escolheu para essa tarefa E ele continua Aos santos e fiéis irmãos Em Cristo que estão em Colossos Então perceba Essa carta não é endereçada Aos cidadãos de Colossos Aos colossenses em geral Pelo contrário Ela é endereçada à igreja de Cristo Na cidade de Colossos É uma carta para crente para cristãos, eu não estou falando com descrentes aqui, o apóstolo Paulo está trazendo o conselho de Deus, o direcionamento de Deus para a vida de homens e mulheres que já aceitaram Cristo Jesus, que já se propuseram a caminhar com Ele, muitas das vezes nós agimos pegando o texto bíblico e tentando enfiar de ela abaixo as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não o conhecem. E isso não é uma vocação de Deus para a nossa vida. Ele não nos chamou para isso. Nós somos chamados a seguir o ensino, a doutrina das Escrituras, mas sem obrigar outras pessoas a segui lo também. Porque a proposta do Evangelho de Jesus é sempre se alguém quiser. Se alguém quiser me seguir, não é, você tem que me seguir, você é obrigado a me seguir, e você vai ter que se adequar a esse ensino, a essa doutrina de goela abaixo, e a gente tenta fazer as, as leis do país se adequarem à palavra, não, isso não é tarefa da legislação, isso é tarefa nossa, nós somos a igreja de Jesus, a tarefa de ensinar os valores e os princípios da nossa fé, é sua pai, mãe, em casa ensinar os teus filhos no caminho que eles devem andar, para que eles não se desviem dele. É para que você ensine entre os seus amigos, para que você possa proclamar o Evangelho, não apenas em palavras, mas em vida. E o apóstolo Paulo está trazendo o conselho, o princípio, o valor do Evangelho para a igreja, não para os colossenses, não para a cidade toda, mas para aqueles que decidiram, então, caminhar com Jesus. aos é santos e fiéis irmãos em Cristo, em Colossos. E ele começa, então... A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez, uma, uma irmã aqui da ponte chegou assim para mim, novata, ela perguntou, por que aqui na ponte não dá a paz do Senhor, hein? Por que vocês só dão boa noite e bom dia? Isso é coisa do mundo. Eu falei, irmã, a gente dá boa noite, a gente dá bom dia, é normal, mas se você quer ouvir a paz do Senhor, deixa eu dizer para a senhora, a paz do Senhor, amém? Ela amém. Eu falei, é isso, não tem problema, mas também não é uma obrigação, a gente não precisa se saudar desse jeito o tempo todo, mas é uma tradição, os judeus eles diziam, shalom, que a paz seja contigo, que a paz de Deus seja contigo, mas o apóstolo Paulo ele faz um, uma inserção nova, ele coloca a graça antes desse termo. A graça, que é esse termo grego. Ele pega um, um, uma, uma palavra judaica e junta com a palavra grega. Mas perceba, nunca o apóstolo Paulo saúda dizendo, dizendo paz e graça. Não, sempre é nesta ordem, graça e paz. Porque é de fato assim que acontece nas nossas vidas. Nós podemos desfrutar de paz, não uma paz aleatória. Uma paz que procede do nosso próprio coração, do nosso esforço, do nosso intento, que vem dos relacionamentos que a gente constrói, de sucesso profissional, das conquistas que a gente tem com o decorrer da nossa vida. Essa paz que a gente acha que a gente vai ter se a gente tiver dinheiro, se a gente tiver prestígio. Não, essa paz que excede o entendimento que as Escrituras prometem, ela só vem do próprio Deus. Nada nesse mundo é capaz de nos proporcionar essa shalom, essa paz perfeita, essa paz plena. Nós nos apropriamos dela através da graça. Por isso, a graça sempre tem que vir antes. É graça e paz. Aqueles que são abraçados pela graça, aqueles que entendem o favor de Deus por si mesmos, eles são cobertos dessa verdadeira paz. Dessa paz perfeita, completa Que guarda os nossos corações E que nós não retemos apenas conosco Nós compartilhamos uns Com os outros, então eu vou fazer isso E eu queria ouvir um, um amém bem forte Graça e paz Meus irmãos e irmãs da ponte, amém? Amém, amém. Vê, Que precioso, parece até que a gente é crente E a gente é crente Graça e paz Nunca Sem estar nessa ordem, primeiro Desfrutamos da graça de Deus, para depois desfrutar da paz que provém também dele. Mas então o apóstolo Paulo começa com sua demonstração de gratidão. Versículo 3, ele diz, Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. A respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Ele começa dizendo, eu tenho ouvido, Epáfras me contou, a experiência de fé, de amor e de esperança de vocês. É a mesma coisa que ele fala no livro dos Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Lembra que ele fala da fé e da esperança e do amor, e que o maior deles é o amor? Agora ele está falando aos Colossenses, olha, eu ouvi falar da fé, do amor de vocês e da esperança. Primeiro ele fala da fé. Eu tenho visto, eu tenho ouvido de Epáfras, da fé que vocês têm depositado no Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente pode tirar uma lição muito valiosa para nossa vida Eu sei que o mundo vai pregar que a gente tem que ter fé na vida A gente escuta a canção: Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Mas esse não é o ensino do Evangelho A nossa fé tem que estar somente depositado na, depositada na pessoa de Jesus Cristo Em nenhum outro Não podemos ter fé em uns nos outros Porque isso é completamente inútil nossas expectativas serão frustradas se nós confiarmos uns nos outros. A própria palavra de Deus vai dizer no livro de Jeremias que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu belo a sua força, mas bendito, feliz, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. A nossa fé precisa estar depositada exclusivamente... De forma restrita e exclusiva no Senhor Jesus. Pois é dEle que procede toda boa dádiva. É isso que a Bíblia fala para a gente. Que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. A gente não pode confiar na força do nosso mérito, no nosso empenho, nas nossas competências, no quanto nós somos bons para fazer acontecer a nossa salvação, porque nós não conseguiremos. A nossa fé precisa estar apenas na obra que Jesus Cristo realizou naquela cruz por nós. Porque apenas dessa forma seremos salvos. Não é porque eu sou bom não é porque eu dou dinheiro para os pobres, não é porque eu dou meu dízimo na igreja, eu contribuo com a minha comunidade, não é porque você veste o colete, não é porque você tem um vocabulário e jargões evangélicos que você é salvo, não é porque você parece crente, mas você se apropria da graça de Deus, através da fé, unicamente na pessoa de Jesus de Nazaré. Foi isso que estava acontecendo com os, Filipe, com os Colossenses. Perdão os Colossenses, eles abraçaram uma fé exclusiva em Cristo Jesus, mas não apenas isso amor a todos os santos, amor que é a premissa do Evangelho, o próprio Jesus falou se eu puder resumir a fé em dois mandamentos, eu diria amor e amor amor a Deus e amor ao próximo, no livro de Efésios o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos viver numa fé que atua pelo amor mas é um amor aqui que o apóstolo Paulo vai trazer uma percepção diferente, é um amor a todos os santos, é um amor pelos irmãos na fé, pelas igrejas, só que o que a gente tem visto por aí, não sei se vocês têm visto isso, mas é uma rivalidade entre igrejas, batistas contra assembleianos, presbiterianos contra a ponte, e a gente cria uma distinção, como se o povo daquela outra igreja, que não tem a mesma teologia que a gente, talvez, que talvez não tenha as mesmas construções te, teológicas, as mesmas percepções de fé que a gente, a gente diz assim, não, a gente não, não tem parte com esse pessoal. Não são os nossos irmãos que usam saião, não precisa disso. Fica esse povo presbiteriano, não tem compromisso com Deus, não sei o quê. Aí vai para a igreja esse povo da ponte alterna, igreja da parede preta e tal, isso é igreja do Oba-Oba, e fica um apontando o defeito do outro, criticando, fazendo julgamentos, esquecemos que fazemos parte do mesmo reino, da mesma família, que embora tenhamos costumes e culturas diferentes O mesmo Jesus que salvou o assembleano É o mesmo Jesus que salva o batista É o mesmo Jesus que salva o presbiteriano É o mesmo Jesus que te salva e me salva, salva Membros dessa igreja, membros da ponte É o mesmo Cristo Nós temos algo em comum, a fé nele por isso nós não podemos viver em dissensões Como o apóstolo fala no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1 Ele vai dizer Vocês estão se envolvendo em discussões intermináveis Que não levam a canto nenhum Coisa boba, coisa besta Ao invés de vocês gastarem tempo com isso Vocês deveriam estar dedicando tempo em acolher o faminto Em libertar os cativos Em proclamar a liberdade para os perdidos essa deveria ser a tarefa de vocês, ainda que diferentes, ainda que diversos, porque vocês têm fé, uma fé que os torna um, a fé no Senhor Jesus. Portanto, amem uns aos outros, porque se vocês não se amarem, significa que vocês não conhecem o verdadeiro amor, porque vocês só podem dar aquilo que vocês têm se vocês não dão amor, é porque vocês não receberam de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está nos encorajando aqui nesse tempo a viver o amor por todos os santos. Não apenas a pessoa que concorda com você. Não apenas a pessoa que legitima a tua fala. Não apenas para o irmão da igreja que diz que você está certo sempre. Mas aquele também que às vezes talvez discorde de você. Que tem uma opinião contrária à sua. Mas que tem algo que te une a ele. É a fé em Cristo Jesus e é a necessidade de Cristo no nosso viver por completo. Mas então o apóstolo Paulo segue para a terceira Ele continua falando, ele agora fala da esperança Ele fala primeiro da fé Depois ele fala do amor por todos os santos E por fim, por causa da esperança do versículo 5 Que está reservada a vocês nos céus A nossa esperança não é uma espera sem sentido Que talvez dê certo Que se a gente se empenhar bem se a gente não sair da linha Se a gente se comportar direitinho Aí a gente vai conseguir Não, é uma esperança convicta Uma garantia plena Que nós vamos desfrutar Daquilo que Cristo prometeu Porque aquele que prometeu É fiel Aquele que começou a boa obra em nós Ele é fiel para completá-la Não é no nosso esforço Não é porque a gente é bom Não é porque você é um cara muito habilidoso E sabe ser crente de verdade Não é aquilo que o apóstolo Paulo fala no livro dos filipenses Na carta de Paulo aos filipenses Ele vai dizer assim Desenvolvam a vossa salvação com temor E tremor, mas saibam Que sou eu que opero Em vós, tanto o querer Como o realizar Então, desenvolvam A salvação de vocês, ponham em prática Procurem viver uma vida santa Procurem se esforçar Para agradar a Deus em tudo Mas saibam, não se esqueçam Que a força para segui-lo não vem de vocês Sou eu em vocês Vocês acham que são vocês Vocês acham que estão se esforçando Vocês acham que vem do coração de vocês Mas na verdade, na verdade Sou eu operando vocês Tanto me querer Quanto realizar, quanto me buscar quanto Proclamar o evangelho, viver a minha vontade Sou eu em vocês A nossa esperança Não é uma esperança Que, se, que pode se esfarelar Como uma areia não é construir a nossa casa na areia, é construir a nossa casa sobre uma rocha firme, inabalável. É uma esperança convicta de que se Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até que Ele volte, Ele estará. E se Ele nos prometeu que estará todos os dias Ele também nos prometeu que voltará para nos buscar E nos levará para um lugar sem dor, sem sofrimento, sem pranto, sem morte, sem violência Porque essas coisas já passaram e Ele fará todas as coisas novas Essa promessa que nós nos apegamos, essa esperança Então é uma fé que olha para o passado que olha para o que Cristo fez na cruz e descansa na obra de Cristo na cruz, porque é ela que me salva, é um amor que opera no presente para unir a igreja de Cristo, para proclamar o Evangelho aos perdidos, e é uma esperança que olha para o futuro com uma convicção plena. Fé que descansa no passado, amor que opera no presente, esperança que olha para o futuro com convicção plena e inabalável por causa desse evangelho, versículo 6, esse esse evangelho tem pregado em todo mundo, tem sido pregado em todo mundo. E ele vai frutificando e crescendo, perceba. O evangelho, ele tem uma característica muito peculiar. Você não levanta a sua mão na igreja agora você é um salvo e como resultado disso, agora você se torna o quê? Um frequentador de igreja. Alguém que vem para a igreja os domingos Alguém que levanta a mão na hora do louvor Que antes você levantava, achava estranho tal, coisa, coisa de crente tal, Mas agora você levanta a mão, adora Chora na presença de Deus Fica de joelho, você fala benção e tal, As coisas começaram a mudar E você acha, isso é ser crente Não, isso é cultura Faz parte, cada igreja tem Como eu falei antes, a paz do Senhor É um costume que algumas igrejas têm Nós não temos esse costume aqui na ponta Mas você pode falar livremente É só costume mas na verdade, crer no Evangelho de Jesus, quando nós somos salvos, a consequência direta disso é uma vida transformada. É o que João Batista prega dizendo, produzam frutos dignos de arrependimento. A vida de vocês precisa refletir o encontro que vocês tiveram com Jesus de Nazaré. Porque se esse encontro foi apenas nominal, ele não aconteceu. Porque é completamente impossível dizer que você tem um encontro com Jesus e que você permaneceu do mesmo jeito. É impossível. Encontrar com Jesus te faz novo. Muda coisas em você Abala as estruturas do seu ser Aquilo que era prioridade para você Deixa de ser Coisas que não eram importantes Agora se tornam importantes Aquilo no qual você se deleitava Agora você não tem mais prazer E coisas que antes não te atraíam Agora são alvo do seu amor O encontro com Jesus nos transforma E o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 6 Esse evangelho está frutificando e crescendo Quais frutos nós temos produzidos? Produzido, Quando as pessoas olham para a nossa vida, elas enxergam os frutos do encontro com Cristo que tivemos. Elas conseguem perceber que a nossa vida foi transformada, e que esses frutos não apenas são para mostrar o quanto a nossa árvore é bonita, mas para alimentar os famintos. Não apenas com comida física, mas com alimento espiritual. De você conhecer um amigo que você sabe que precisa conhecer Jesus e você dá aquilo que você tem, porque esse fruto foi produzido no teu coração por meio do evangelho. Precisamos viver uma vida com Cristo que frutifique e cresça. Não uma vida estática, não uma conversão pontual, mas algo crescente, progressivo e permanente. Por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre. Entre vocês, desde o dia em que o ouviram Ouviram de Epáfras o Evangelho Entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado Comperador e fiel Ministro De Cristo para conosco Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos Não deixamos de orar por vocês Paulo, ele está numa cadeia e desde que Epáfras falou para ele dos Colossenses, da igreja em Colossos, agora ele desde esse dia, ele não deixa de orar, para que eles sejam cheios. Cheios do quê, Bruno? Cheios das bênçãos? Cheios das riquezas? Cheios dos milagres? Não. O apóstolo Paulo vai dizer, eu tenho orado, desde que eu vi falar sobre vocês, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus Com toda a sabedoria e entendimento espiritual Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque existia uma heresia que estava muito forte Uma contradição no meio dos Colossenses No povo grego existe uma, uma corrente Que o apóstolo Paulo vai dizer que é falsa São falsos profetas Que é do gnosticismo o Gnosticismo dizia que através do ascetismo De disciplinas espirituais Ferrenhas, radicais Você conseguia alcançar um nível De plenitude espiritual Diferenciada uma, uma espiritualidade profunda Se você fosse Radical nos seus costumes E na sua busca E que você de alguma forma Poderia ter uma elevação E o apóstolo Paulo Está dizendo Olha essa, essa corrente filosófica vai dizer Que vocês precisam conhecer mais Para alcançar esse, esse entendimento Mas isso está baseado nos princípios elementares desse mundo Ele vai usar esse termo Os princípios nos próximos capítulos de Colossenses A gente vai ver isso também na semana que vem Nos princípios elementares desse mundo É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim olha, Vocês buscam coisas externas para alimentar a sua espiritualidade eu não sei se vocês conhecem crente que vê horóscopo Mas eu já vi gente que, que vê horóscopo Que vê todo dia lá no Google Ou no jornal Eita, o horóscopo do dia Eu sou um crente de Libra Eu sou um crente de Sagitário Meu irmão, isso é, é, é bobagem Completa bobagem Ah, Bruno, mas toda vez bate <risos> Poxa, meu irmão Que, que embasamento, hein? Irmãos o Evangelho de Jesus vai dizer nós não precisamos adicionar acessórios externos à nossa fé para, de alguma forma, fazer a nossa espiritualidade se tornar elevada. Todo, todo suprimento, provisão necessária para a nossa espiritualidade, nós encontramos única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Jesus é suficiente, você não precisa de agentes externos para aprimorar a sua espiritualidade, quer desenvolver a sua espiritualidade, se apegue a Cristo, procure viver a sua vontade, se derrame em oração e nas escrituras para conhecê-lo, não para que na sua disciplina espiritual você se torne um crente diferenciado, não, mas é porque à medida que nós conhecemos Jesus, nós somos transformados por essa relação algo em nós é transformado, como eu falei antes, e não buscar acessórios externos, não entender que essa espiritualidade vai ser elevada se eu adotar certas práticas, porque a gente vai ver nas escrituras que a salvação ela não vem de obras, ela não vem do meu esforço, é o próprio Deus operando em mim, você quer ser mais íntimo de Jesus, o busque. Jeremias capítulo 25, 29 vai dizer que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Mas tem um jeito de buscar. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração. E ele fala, eu serei achado de vocês. Me busquem, vocês me encontrarão. No capítulo 4 de Tiago, o apóstolo vai dizer, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Precisamos nos empenhar em buscar a Cristo. E apenas Cristo. Extrair apenas de Cristo aquilo que nós precisamos para viver o nosso discipulado, a nossa caminhada de fé. Sem procurar em coisas externas, nas filosofias e ideologias desse mundo, coisas para aprimorarem a nossa espiritualidade. Nós só precisamos de Cristo. Então ele fala olha, eu tenho orado para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, cresçam em conhecimento, Oséias capítulo 6, conhecei o Senhor e prossegui em conhecer, prossigam no conhecimento de Deus, não é um levantar a mão e agora me torna um frequentador, é isso aqui só foi o começo, entregar a sua vida de Cristo só foi o primeiro passo Agora tem uma vida de plenitude e transformação para que você se torne como Jesus Para que você se torne uma cópia dele, onde quer que você vá Mas então você pensa, esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento da vontade de Deus É para quê? Para viver em milagres, em, em profecia, em poder, em glória Em manifestações miraculosas, em experiências místicas, não ele vai dizer que tudo isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e possam agradá-lo. É para que a vida de vocês seja um reflexo dessa graça que um dia alcançou de vocês, seja o bom perfume de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo fala. Nós precisamos ser o povo que é reconhecido, não por causa das divisões, não por causa de apoio a candidato político Nós precisamos ser o povo Que sustenta a graça de Deus Como premissa da nossa fé Não existem homens ou mulheres Merecedores da graça Todos somos indignos Todos precisamos de Cristo Mas Ele nos ama com amor profundo E nos acolhe no meio da nossa miséria Essa tem que ser a pregação do Evangelho Mas esse Evangelho que um dia nos alcançou Ele não nos deixa como estamos ele nos aceita como estamos, mas não nos deixa desse mesmo jeito Transforma o nosso coração e nos faz viver uma vida santa Uma vida digna do Senhor Frutificando em toda boa obra Crescendo no conhecimento de Deus E sendo fortalecidos com todo o poder De acordo com a força da sua glória O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos É o poder que habita na igreja de Cristo é o poder que vivifica o meu e o teu coração todos os dias. Mesmo nos dias de fraqueza. Vê o que o apóstolo Paulo vai dizer. Para que vocês possam perseverar e ter paciência com alegria. Para que no meio das provas, e elas ele está dizendo, olha, se você vai ter que perseverar e ser paciente, é porque provas virão. Investidas do vil tentador. Mas... Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor Nós nos apegamos a isso Mas isso não significa que não enfrentaremos dias, dias difíceis Você vai ser provado Você vai ser tentado No mundo teremos aflições E teremos de ter bom ânimo Não porque somos bons Não porque nós seremos perseverantes Não é, isso, não é, não é nisso que reside a nossa alegria Mas é no fato de que Jesus venceu o mundo a vitória já está garantida em nome de Jesus Nós temos essa promessa como herança Jesus nos garantiu ela por meio do seu sacrifício Por isso o apóstolo Paulo está dizendo Olha, sejam perseverantes e pacientes com alegria Vocês talvez vivam momentos de tristezas Mas não percam a alegria Estou triste, mas estou alegre Como assim, Bruno? Felicidade é diferente de alegria, irmão Felicidade é aquele, aquela sensação Por acontecer alguma coisa muito boa na sua vida Ah, estou feliz Mas se acontece algo ruim É normal ficar triste Mas mesmo na tristeza Você é convidado por Deus A viver a alegria O apóstolo Paulo no livro de Tessalonicenses, Ele vai dizer Alegrem-se sempre no Senhor Não é só quando as coisas são confortáveis Ou quando os ambientes são convenientes Para você ficar feliz Não é sempre Alegrem-se sempre no Senhor porque vocês lembram da esperança para a qual vocês foram chamados lembram que toda dor é por enquanto, mas alegria é daqui até o fim e eternamente a nossa confiança está arraigada, construída fundamentada, cessada. nessa verdade única que não pode ser mudada paciência com alegria versículo 12 dando graças ao Pai que nos tornou dignos ele nos tornou dignos, nós que éramos indignos fomos agora tornados dignos diante de Deus sabe, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte nós trabalhamos para o pecado e nós merecíamos receber esse salário que era morrer mas ao invés disso o próprio Deus abdica de adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, num céu, num lugar onde não há sofrimento, violência, pecado, dor e luto. Ele abdica de tudo isso para vir para esse mundo, para conviver com homens e mulheres que o teriam no momento que ele mais precisou. Ele não precisava fazer isso. Nós éramos os injustos, nós éramos dignos de punição. Mas ao invés disso O próprio Deus se entrega em nosso lugar Para nos resgatar Para fazer aquilo que nós nunca tomaríamos a iniciativa de fazer O próprio Deus se entrega no nosso lugar Assume a nossa morte Assume o peso do pecado, a punição Ele carrega tudo sobre Ele Para nos tornar dignos De participar do mesmo céu que Ele estava é como se ele dissesse, eu estou aqui no céu Eu não sou carente de nada, não preciso de nada Mas eu rejeito viver sem os meus filhos e filhas Eu rejeito a possibilidade de estar aqui nesse céu sem vocês Não é porque vocês são valiosos demais Não, é porque eu os amo É porque eu tenho estima profunda por vocês Eu os escolhi Eu quero vocês para mim, eu os desejo vocês não têm valor intrínseco. Você não é ah, o centro do coração de Jesus, você não é. Na verdade, você é um pecador, carente, indigno, injusto. Mas quem em Cristo encontra graça suficiente para perdoar teus pecados, para livrar de toda culpa e te fazer justo, digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Esse é o evangelho de Jesus nos tornou dignos, versículo 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou, para o reino, do seu Filho amado, todos nós vivíamos em trevas, em algum momento da nossa história, não tem ninguém aqui, por mais que você tenha nascido da igreja, ah, eu sou crente desde berço. não, você não é crente desde berço. ninguém vai para o céu agarrado no calcanhar da mãe, do pai, minha mãe dizia isso para mim, Bruno, Bruno, tu acha que tu vai para o céu, quando eu for arrebatada, tu vai agarrado no meu calcanhar, tu toma conta da tua vida, não, Todos nós, em algum momento da nossa história, vivíamos longe de Deus. Estávamos distantes. Nós vivíamos no domínio das trevas. Ou seja, o nosso coração era inclinado para os nossos próprios pecados. E nós vivíamos a nossa vida da maneira como nós bem entendíamos. Mas as Escrituras vão dizer que Ele nos resgatou. Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele perguntou: é, quanto é preciso para ter eles de volta? Quanto é preciso, Deus? Ele não perguntou para Satanás, porque Satanás não tem direito em nada. Ele perguntou para o próprio Deus. O que é que é preciso? É preciso que alguém morra no lugar deles, porque o pecado precisa ser punido. O apóstolo Tiago vai dizer, se a gente descumprir uma lei de Deus, a gente é culpado por toda ela. Por isso a gente precisa ser punido. O pecado, o crime precisa ser punido. E nós cometemos um crime contra Deus. Alguém precisava pagar essa pena. Então Jesus ele diz Eu pago o preço do resgate Para mim Eu não me importo de sofrer Eu não me importo de ser cuspido Eu não me importo de ser rejeitado Desde que no final O fruto do meu penoso trabalho Seja estar na companhia Dos meus filhos e filhas Ele nos resgatou Do império das trevas E nos transportou Para o reino do seu filho amado esse reino de paz, justiça e alegria. É nele que nós temos a redenção. Não existe mais culpa sobre você, meu irmão, minha irmã. Aquele registro de pecados. De tudo que você já fez. E de tudo que você um dia cometerá. Ele foi apagado. Porque Jesus tomou toda a culpa sobre si. E qual é a nossa resposta a isso? Isso vamos viver da maneira que a gente quiser, porque a graça nos cobre mesmo, não, nós vamos viver para honrar esse sacrifício, para amar o nosso Deus que se sacrificou por nós, que fez aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer, por nossos próprios esforços, Ele se deu, Ele se entregou por amor, e por isso o apóstolo Paulo traz o hino cristológico, ele acaba... E eu encerro a pregação Com isso também Dizendo esse hino Que a gente tem canções sobre isso Inclusive semana que vem a gente vai cantar isso Ele diz assim Ele é a imagem Do Deus invisível A imagem do Deus invisível Eu não consigo ver Deus Você não consegue ver Deus Mas quando nós olhamos para Cristo Nós Temos como fala no livro de Hebreus A exata expressão Do seu ser Como Jesus fala no, no Evangelho de João No capítulo 14 Quem vê a mim Vê o Pai Porque as palavras que eu falo E as obras que eu faço Eu não faço porque eu sou Mas porque Ele é Ele aponta para Deus E Ele diz Quem vê a mim Vê o Pai ele é a imagem de Deus Nós nunca vimos Deus Mas quando nós olhamos para Cristo Nós temos a expressão exata De quem Deus é O primogênito sobre toda a criação Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Sejam As vivíveis ou as invisíveis Tronos, soberanias, poderes os, ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele Três preposições Nele, por ele e para ele Quando ele diz assim Todas as coisas foram criadas nele É porque foram criadas na essência de quem Deus é Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus Para refletir quem ele é Foram projetadas nele Ele é o grande arquiteto do universo Ele quem pensou em você ele quem te forjou No projeto Todas as coisas foram feitas nele Mas também foram feitas Por ele Então ele é um instrumento Ele que fez tudo acontecer Ele que tornou todas essas coisas possíveis Ele não apenas projetou Ele não apenas idealizou Ele tornou tudo isso uma realidade Ele te fez Mas também não apenas isso Você foi feito nele Por ele e para ele, esse para ele é uma causa de finalidade Você não foi criado para si mesmo Você foi criado para a glória de Deus Para prazer e deleite em Jesus de Nazaré É isso que fala no Catecismo de Westminster na pergunta 1 Qual a finalidade do homem? Por que o homem existe? E a resposta é Para adorá-lo Para glorificar a Deus E viver, e desfrutar da sua presença Para sempre Você existe para isso Para glorificar o seu Criador Que te fez nele, por ele e para ele É por isso que nós existimos Pois foi Perdão, ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste você está aqui meu irmão e minha irmã Porque Deus tem te sustentado Porque a graça que um dia te salvou Ela te mantém de pé Ela te mantém perseverando Em dias que você pensa em desistir Vem uma força do nada Para você continuar firme de pé Mesmo quando você peca E diz, acabou para mim Você vê a graça do Senhor A morte cobrindo como chuva, transbordando sobre a tua vida, limpando os teus pecados, e te dando renovo, para viver um novo dia, é Cristo te sustentando, mesmo no momento, onde Ele estava sendo crucificado, na cruz, pelo meu e pelo teu pecado, ao mesmo tempo que Ele estava ali, morrendo em nosso lugar, Ele também tinha na palma das suas mãos, o controle de todas as coisas, Ele é o Deus, que, que nada foge o controle, da sua voz, todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder, e Ele a todo sustenta pela palavra, Ele é o cabeça da igreja, ou seja, Ele é quem dá o conselho, Ele é quem dá a direção, Ele é quem dá a ordem, é o cabeça, é, é aquele que nos instrui os membros, os membros do corpo, é Ele quem direciona, é Ele que nos aponta o caminho, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo... Tenha supremacia Deus Ele não é importantíssimo Ele não é proeminente Ele é preeminente Ele tem a supremacia Ele é o primeiro Ele é o único Ele é o maior de todos Ninguém é maior que Ele E Ele precisa ocupar esse lugar no meu e no seu coração Jesus, Jesus não tem que ocupar Um lugar de muita importância na sua vida Igual a outras áreas Ele precisa ter um lugar de primazia na sua mente e no seu coração Ele precisa ser o norteador dos teus projetos pessoais Ele precisa ser o mobilizador das tuas decisões Você precisa pôr teus joelhos no chão E pedir a Deus direcionamento, conselho, intervenção Para cada decisão que você precisa tomar Porque afinal de contas a sua vida não é sua É dele, para ele Ele precisa ocupar esse lugar de supremacia Nos nossos corações Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude por meio dele, ele reconciliasse consigo todas as coisas, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz, porque antes, vocês estavam separados de Deus na mente de vocês, eram inimigos, mas agora, ele os reconciliou, pelo corpo físico, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, e livres de qualquer acusação, eu sei que o acusador muitas vezes vem e aponta para a gente e tenta lembrar para a gente de quem a gente foi outrora do nosso passado que muitas vezes nos condena daquilo que a gente fez no verão passado o diabo ele sabe, ele procura nos acusar, nos apontar mas todas as vezes que o diabo vier falar das suas acusações para você você pode apontar para Ele e dizer... Hoje não... Porque Jesus Cristo de Nazaré... Morreu por mim... Numa cruz para me apresentar... Livre de qualquer culpa... Livre de qualquer acusação... Agora eu sou digno de participar da herança dEle... No reino do Seu Filho amado... E não há nada que pode ser atribuído para mim... Para me separar do amor de Deus... Seja angústia, luta, tribulação... Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada nem ninguém. Nós estamos apegados à promessa de que Ele estará conosco todos os dias. E se Ele está conosco, nenhum mal nos sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Mesmo que dias maus venham. Nós temos a certeza: aquele que nos prometeu é fiel, porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram Nem chegou ao coração do homem Aquilo que Deus preparou Para aqueles que o amam Eu não sei você, mas eu amo Jesus E eu confio nas suas promessas para mim Portanto, a gente não tem outra forma De encerrar esse culto Do que sentando na mesa de Jesus Celebrando a Santa Ceia Dizendo Eu, eu quero comer desse pão eu quero tomar desse cálice. Eu quero anunciar a morte do Senhor até que ele venha, porque eu fui criado nele, por ele, e eu viverei para a glória dele. Então, se você hoje foi tocado pelo Espírito Santo de alguma forma, se essa palavra é para você, se você diz: Esse Jesus é meu, você é convidado a participar dessa mesa. Se você tem essa fé no Cristo esse amor por todos os santos... e essa esperança convicta na eternidade... Você é, particip... você é convidado a participar dessa mesa... a Bíblia fala... examine-se pois o homem a si mesmo... e assim coma do pão e beba do cálice... algumas igrejas usam esse texto para dizer... examine-se e veja que você está em pecado... e outros estão santos... e outros estão dignos... mas nós não cremos dessa forma... nós cremos que ao examinar o homem a si mesmo... todos nós somos indignos... não há ninguém que possa olhar para Deus e dizer... Eu estou digno de tomar hoje a ceia, eu estou santo o suficiente, pelo contrário. Examinando a nós mesmos, percebemos que somos completamente indignos. E nada do que façamos mudará esse estado. Apenas a confiança plena no sacrifício de Jesus de Nazaré por nós, nos permite sentar na mesa. Na mesa que o traidor estava sentado. Na mesa que Pedro, que o negaria, estava sentado. Na mesa que todos os discípulos que depois fugiriam na hora da crucificação, eles estavam ali sentados. Jesus te convida hoje a participar da mesa Desde que você diga Senhor, me arrependo dos meus pecados E confesse eles Você é convidado Você é bem-vindo para participar da ceia hoje Abra ah, Bruno, mas eu não sou batizado Você é bem-vindo, você crê em Jesus? Você crê que Ele perdoa os teus pecados E te chama para uma nova vida? Você é convidado a participar dessa mesa Então vamos participar Como nós fazíamos nas antigas aqui na ponte Quem é mais das antigas lembra Então você agora vai se levantar Do seu lugar e vai empilhar as cadeiras e colocar nas laterais, certo? Enquanto a gente canta essa canção, você pode sair do seu lugar, os nossos voluntários vão estar aqui na frente. Você pode pegar o seu elemento, o seu pão e o seu cálice e participar desse momento com a gente. Não fiquem retraídos, venham aqui pra frente.